0: Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire
1: radiophonique. C'était en 1980. Le GRM, groupe de recherche musicale, proposait sur France Culture une série de quatre émissions intitulées Classique des idées et du répertoire GRM. Son deuxième volet, que nous allons entendre, avait pour titre « Quand la musique du futur faisait peur ». Cette musique du futur, c'était la musique concrète ou, si l'on préfère, musique électroacoustique ou encore musique acousmatique. Dans cette émission, le compositeur François Bayle, alors responsable du GRM, éclairait les interrogations, les doutes, les critiques qui avaient accompagné cet art musical depuis qu'il était né après-guerre, des bricolages, des intuitions et de l'esprit visionnaire de Pierre Schaeffer. Répondant au compositeur Christian Zanesi et au musicologue Jean-Christophe Thomas, mais aussi, par archives interposées, aux propos de Pierre Schaeffer, Olivier Messian, Guy Rebel et Fred Golbeck, François Bale tentait de cerner la nature spécifique de la musique électroacoustique notamment les enjeux artistiques et philosophiques inhérents à la dépendance aux machines de cette musique. Classique des idées et du répertoire GRM, « Quand la musique du futur faisait peur », deuxième d'une série de quatre émissions, diffusée le 3 décembre 1980 sur France Culture.
2: « Oh non, non, pas, pas ça, non !» Ah non, je vous en prie, c'est pas possible Ah oui, j'aime mieux ça, vraiment C'est tellement plus joli Dans la série, musique et modernité
0: classique des idées et du répertoire GRM. Evelyne Gaillou, Jean-Christophe Thomas, Christian Zanesi. Quand la musique du futur faisait peur.
3: Dans les années 50, quand la nouvelle musique s'appelait « Musique concrète », la peur du futur n'était-elle pas autant chez les compositeurs que dans le public Aujourd'hui, c'est François Bell, responsable du GRM, qui répond sur ce thème aux interrogations de Jean-Christophe Thomas et aux documents radiophoniques d'époque. Le 19 août 59 sur France 3, expérience musicale numéro 5.
4: Maintenant que vous avez tout démoli, Pierre Schaeffer, il s'agit de reconstruire. Et Je vous attends à l'œuvre.
5: Oh, tout démoli
4: et oui, le son n'a plus ni hauteur, ni timbre, ni durée.
5: vous avait déjà dit ça la dernière fois.
4: Je sais, mais je mettais mes espoirs dans l'électronique.
5: Cette panacée universelle d'une civilisation technique.
4: Et à vous entendre, l'électronique dans la musique c'est un peu l'éléphant dans la porcelaine.
5: Doucement, mademoiselle, vous allez ruiner en quatre mots des années de diplomatie.
4: Eh bien, si vous croyez qu'avec vos bruits, vous ne la cassez pas, la porcelaine...
5: Ah, de quelle humeur vous êtes aujourd'hui Rien n'a grâce à vos yeux.
4: Oui, tout bien réfléchi. J'en ai assez de vos nouveautés, concrètes ou électriques. Vive le quatuor et l'orchestre symphonique
5: bien, je m'associe à vous, Viva.
6: Vous
4: êtes la cinquième roue au char de la musique. C'est
5: pas très gentil et probablement pas exact. Peut-être suis-je une roue
4: motrice. Quelle prétention Vous aurez le sort des bruiteurs italiens. Voilà cinquante ans qu'on ne parlait plus d'eux.
5: Mais voilà dix ans qu'on en reparle.
4: Eux aussi prétendaient orchestrer les moteurs, faire jaser les glouglous. Les glouglous Parfaitement. Je connais mes classiques. Luigi Osolo, e l'art des bruits, manifeste futuriste 1913, paragraphe 3... Marmonnement, grommellement, renaclement, glouglou.
5: Touchant essai de classification.
4: Et en lettres capitales, écoutez-moi bien, nous voulons entonner et régler harmoniquement et rythmiquement ces bruits variés.
5: Eh bien, c'est le soldat inconnu de la musique expérimentale, ce Luigi Roussolo. Fermez le banc.
4: Ce n'est pas dans la liste.
5: Ne persiflez pas, mademoiselle, bruit de persifflement. <rires>
4: D'ailleurs, j'avais parlé l'autre jour à un de vos amis, Jean-François Noël. Il était indigné. Il s'est mis dans une colère.
2: Mais messieurs, quand j'entends l'inaudible et harmonie elle-même, mise en charpie des poitraillés ouverte jusqu'au mystère, ce qui fait l'honneur ou la honte de vos musiques modernes, je vous le dis en vérité, c'est grave, c'est très grave ce que vous faites et vous vous attaquez à nos cellules nerveuses. Et comme un Lindbergh qui prolonge excessivement la pulsation du cœur des poulets morts, est-ce que précisément, mes maîtres, vous ne songeriez pas par le truchement des musiques de toute modernité à relier l'homme à ses triomphes, à ses dominations, dont le concert de l'ouange, dit-on, et au plus haut des cieux, ne déplaît pas à Dieu On entendrait voler une mouche Eh bien, enregistrez-la, messieurs Un ange pas. Messieurs, à vos micros
7: sillons! <rire> C'est magnifique.
0: François Bell.
7: C'est toujours actuel, cette, cette, cette manière de voir et surtout de rire un peu. Parce que qu'est-ce qu'on s'ennuie dans la problématique de la musique contemporaine? Mmh, okay. Et je sens que, à l'époque de, des années 50, 60, enfin les années 50 qui conduisaient aux années 60, Cheffer avait la force de déjouer les terrorismes et ces terrorismes étaient réellement déjoués mais je crois qu'ils ont repris du poil de la bête et en rient beaucoup moins alors c'est ce qui justifie cette émission au moins il n'y a pas de nostalgie là au contraire il y a quelque chose de tonique à retrouver ça
0: Étude au tourniquet Pierre Cheffer, 1948
1: Thank you.
8: C'est d'ailleurs une des gloires de la musique concrète que d'avoir fait un son de violon avec un piston de locomotive et un ronronnement d'avion avec une note de piano. Quant à l'émotion provoquée, elle n'a rien à voir avec l'émotion humaine engendrée par les grands classiques de la musique. C'est une émotion d'un caractère pathologique, analogue aux trances des derviches tourneurs, provoquée par l'extrême éloignement ou l'effroyable rapprochement de stridences dangereuses pour le tympan le cœur et même le cerveau.
7: C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de... Bien sûr, de vrai dans ce que dit Messiaen, c'est que le psychique est attaqué par euh, la musique électroacoustique Et il est tellement attaqué que, bien sûr, euh, cette indiscrétion, l'indiscrétion de cette attaque provoque euh, immédiatement une, une peur. Et Messiaen a été le premier à dire que ces musiques contenaient soit de la joie, soit de l'épouvante, mais enfin, il parlait aussi de la joie. Et Messiaen aussi a aimé tout de suite l'idée que les transformations des sons avaient tout de suite un impact sur euh, la manière de, de sentir la tonalité du, du rapport avec le monde. Alors, euh, mon Dieu, euh, je crois que le premier venu, quand il écoute cette musique, se dit ces choses-là, elles nous choque aussi, euh, nous autres musiciens, mais il faut tout de même peut-être partir du fait que euh, le bon sens est d'abord choqué. et c'est seulement euh, un travail qui rend, euh, qui rend cette musique construite. Alors, euh, quitte à passer pour un affreux réactionnaire, euh, je, je crois au, à la dimension de travail qui se surajoute à l'emploi des sons bruts, des sons naturels. Je crois que, au fond, la musique concrète euh, avait simplement ouvert un registre du psychique, mais elle l'avait ouvert afin de l'exploiter, afin de travailler ce, ce, ce registre, afin d'avoir euh, un, un pari, euh, afin de tenir le pari que ce travail comporterait une, une promesse, une promesse de plaisir, car ces musiques sont, comme toutes les musiques, faites pour le plaisir, pour le plaisir d'écouter.
0: Pierre Schaeffer, un extrait de l'étude violette.
9: Tu l'impression que les, les, les musiques des années 48 sont censées faire plus peur parce qu'elles ont été moins euh, assimilées par, euh, par le
7: toujours.
9: compositeur que celles d'aujourd'hui ah, oui. ou Elles font toujours, toujours
7: peur ces musiques, elles font toujours peur, elles sont, elles sont toujours aussi sauvages malgré les années. Et elles sont encore plus sauvages maintenant je dirais parce que les machines ont, ont pris de la souplesse, de la flexibilité et, et les sons sont encore plus dangereux qu'avant je dirais. Et, il y avait quelque chose de relativement euh, touchant dans les tic tac dans les sillons fermés, dans ces petits mécanismes euh, finalement euh, détraqués qui les rendaient presque cocasses. Euh, les machines de maintenant, avec euh, l'ordinateur, le synthétiseur, donnent de ces sons froids, de ces, de ces fl un fluide glacial qui est vraiment euh, assez terrifiant, si, si, on, si on veut bien penser à, à ça. Mais je crois que ce qui a frappé tout, tout les, comment tous les participants de cette expérience, ça a été, au fond, le problème de savoir si, si l'humain euh, était visé, et je crois quand même que c'est bien clair que oui. Euh, D'ailleurs, euh, on trouve euh, cette petite conversation dans les tout premier jour de la musique concrète lorsque Schaeffer qui tenait son journal euh, discutait et Serge Moreux qui était un de ses assistants de l'époque euh, avait noté ceci, cette, cette conversation entre Schaeffer et lui Schaeffer se disait est-ce que ces machines ont une âme et c'est Serge Moreux qui euh, lui répondait euh, mon dieu ben, ou bien aucune ou bien la nôtre si l'on pense qu'elles n'en ont aucune, ces machines nous perdront. Et si elles ont la nôtre, eh bien elles nous sauveront. Et je crois que c'est une très grande pensée.
0: Personnage et intervalle bleu, François Bell, 1976.
7: Ces machines sont des miroirs et, et c est, c est, elles ont l'âme qui est tout simplement celle qui se reflète en elles, c'est-à-dire notre âme. Et alors à ce moment-là, les machines nous sauvent, c'est-à-dire que les machines, à ce moment-là, nous aident à, à voir ce que nous faisons, nous, nous aident à voir ce que nous voulons. Et c'est bien notre volonté, c'est bien notre psychisme qui se reflète dans les machines. Et la musique concrète l'a bel et bien démontré en ouvrant des catégories, en ouvrant des registres qui font qu'au-delà euh, des notes euh, on sent vivre, on sent battre le cœur de celui qui a organisé les sons
10: A opposer la place restreinte de la technique dans la musique classique, sérielle comprise, à sa place démesurée dans la musique électroacoustique.
0: Un auditeur anonyme en 1978.
10: Alors je crois qu'il y a là, un, disons, un contresens ou une erreur d'interprétation, et que la musique électroacoustique est beaucoup plus proche des sources émotives, des affects, si vous voulez, quelconques, de l'individu le plus anonyme. Je m'explique. Malgré les apparences, je dis bien les apparences,
7: Tout à fait juste c'est vrai que quel était au fond l'enjeu des machines le monde nous nous avions la possibilité de le représenter à travers le langage le langage parlé ou à travers le langage musical le langage codé alors ce, ce code petit à petit euh, débouche sur une grammaire et cette grammaire débouche sur des techniques techniques très abstraites de plus en plus éloignées du réel pendant ce temps L'ingéniosité humaine était à la recherche de, de l'autre pôle qui est le pôle du simulacre, le pôle de la représentation organisée euh, d'un du, rapport avec le monde et que les machines ont permis d'établir. La microphonie, la phonographie ont permis d'attraper le réel tout d'un coup, dans son ensemble et, et non plus de faire un réel sonore par addition de notes, par addition de détails superposés. Alors... Cette image, tout d'un coup, vient se moduler par celui qui, euh, qui cadre le réel. Et on sent l'intentionnalité de celui qui a pris l'image. On voit comment on s'est approché de l'image, on voit comment on s'en est éloigné, on voit ensuite comment on a voulu isoler un détail, on, a, on voit aussi comment on a fait un, un, un rapport avec une autre image. Et finalement, on, on se dépeint à travers le monde des images. Et je pense ainsi que, retrouvant la réalité, la musique des machines est une musique extrêmement euh, directe, extrêmement expressive et beaucoup plus expressive que la musique des codes.
0: Machination, c'est le cas limite où les machines se passent de musiciens et échafaudent entièrement seules des séquences complexes. Cette musique naît à partir de trois boucles lues simultanément et d'une réinjection double avec filtrage sans aucune intervention d'auteur, si ce n'est le geste, de mise en marche du dispositif. On peut se demander à cette occasion jusqu'à quel point le hasard peut intervenir dans la création musicale. Guy Machination, 1968 sonore, généralement intuitif et prémonitoire, de Luigi Russolo m'est apparu dès 1955 comme une évidence et un encouragement. Depuis, réseau de bruit et objets sonores allaient travailler dans l'os même de la nature, la main dans la main. Pierre-Henri, bruiteur 2, extrait de Futuristi, en hommage à Luigi Russolo, 1976. Olivier Messian en 1960.
8: Avec la musique concrète, c'est presque un changement de planète qu'on nous propose. Ce ne sont plus des hommes qui jouent, ce ne sont plus des hommes qui composent, c'est le hasard qui est roi. Nous sommes loin du compositeur génial en proie à une inspiration fulgurante, seul dans une haute montagne ou simplement dans une petite mansarde. Nous avons affaire à des salles basses où ne pénètre jamais la lumière du jour, à quelques ingénieurs autour d'un tourne-disque qui attendent qu'un canon se réalise par trois enregistrements superposés dont ils ne peuvent absolument pas prévoir le détail.
7: On est toujours dans l'humain, mais le cadre change. Il ne faut pas, naturellement, se, se contenter de, de l'aspect super, superficiel. De toute façon, l'humain c'est ça son destin, son tragique et magnifique destin, c'est qu'il est artificiel. C'est qu'il a décidé de délire l'artificiel à la hauteur de la nature. Mais l'humain fait de l'artificiel une seconde nature. Nous ne pouvons plus manger des choses crues, nous ne pouvons à peine marcher plus de 30 ou 40 kilomètres. Nous sommes obligés à tout moment d'avoir recours à des machines, à des aides, à des codes. De... Nous, nous, nous parlons, nous nous servons de la bouche non plus pour japper ou pour attraper la viande, mais pour euh, euh, dévoyer complètement l'usage de cet organe, pour malaxer de l'air, des sons, et ces sons forment des paroles, et ces paroles ont un sens, expriment une philosophie. Et toutes nos machines sont simplement la suite de cela. C'est toujours de l'humain.
0: 1952, dans Musique et Modernité, Pierre Schaeffer
5: Nous venons de recevoir à l'instant le télégramme suivant Votre attention attirée sur gravité, situation, musique contemporaine, stop Usage divers stupéfiants tels que dodécaphonisme électronisme, musique concrète, stop le Sabotage probable de la gamme par groupe dangereux individus se disant atonalistes, stop Recevrait renfort important sous forme bruit, prélèvement vocaux, cri animaux, sirène de police, grâce, complicité, ingénieur lubrique. Stop. Contrait même intelligence au sein administration centrale. Stop. Avant regret constaté, musicien n'aime plus la musique. Signé grand public.
2: Je vous y prends, mes maîtres, à lire mon télégramme. Eh bien, non. Aucune lettre ne suivra. Personne ne vous suivra, et je vous trouve bien hardi de troubler mon bravard. Auriez-vous donc, messieurs les inventeurs de la musique atonale, abstraite ou concrète, qu'elle soit de Paris, de New York, d'Ottawa ou de Bonn, une si haute opinion de votre modernité, ni le grand Bach? Fondateur du solfège impérial, Ni Xerny, ni Saint-Sens ne trouvent grâce À vos yeux, adieu sonate, Adieu quatuar, interminable Symphonie, adieu Le clair de lune de Werther, Celui-là sans regret, Adieu barbier de Séville, Puisque Faust désormais Dansera un boléro Macabre, adieu tout ce qui Chante, tout ce qui vit, Et bonjour Ô oh, sacrée flatulence dérovée au réveil d'un
6: faune
2: De même que toute une génération de peintres ou de poètes s'est ingéniée à désagréger la matière traditionnelle de nos moyens d'expression, de même, mes maîtres, que d'efforts ne faites-vous pas pour que la musique dépassant tout bruit atteigne aux intolérables silences que vous pressentez mal et que connaissent si bien les sourds. Ah, oh, mes maîtres, prince de l'oreille, vous savez bien que ce n'est pas par là que l'on fait les enfants! Apprentis, sorciers, déballets brosses ou russes, docteurs, es cinématiques, agrégés de vinilites, spécialistes! Du potentiomètre phonogène, avez-vous donc une âme, car le problème est là. Robot or not robot.
9: Mais euh... Ces machines nous permettent aussi d'atteindre une couche profonde de, de nature qu'il était absolument impossible de capter. Les
7: machines n'étaient pas faites pour faire des messages artistiques. Les machines sont ce qu'elles sont, c'est-à-dire des objets utiles, des artefacts utiles. Elles ont des fonctions utiles. Et que faisons-nous, nous autres, pauvres artistes Nous faisons une opération de subversion des machines nous inventons des contre-machines ou nous inventons des contre-réactions par rapport aux machines et que faisons-nous Quelle est la fonction de cette invention Cette invention est ce que disait tout à l'heure Serge Moreau que je reprenais de Serge Moreau nous donnons une âme nous donnons notre âme à cette activité car si on ne le faisait pas ces machines par leur simple raisonnement utilitaire broieraient. Par la puissance de levier dont elle dispose, broierait complètement le reste d'humain qui, petit à petit, finirait par, 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 par ne plus pouvoir résister à cette puissance démesurée de toutes les machines. Je compte, je, je compte que ce travail sera à, à peu près la seule chance de survie dans les millénaires futurs, car la puissance de levier par les machines est absolument terrifiante.
0: Toujours extrait de Futuristi de Pierre-Henri, 1976, c'était Interpénétration verte. Fred Golbeck, 1948.
10: Vers la fin du festival
2: du, de l'œuvre du XXe siècle, nous avons été convoqués à la salle de l'Ancien Conservatoire pour une séance de musique concrète. Pourquoi musique concrète Comment cela se présentait-il On n'était vraiment plus au XXe siècle, on était ou bien dans un lointain avenir, ou bien au contraire dans une atmosphère antédiluvienne. On voyait là d'énormes engins d'immenses coquillages, ou peut-être autant de mandibules de monstres du Loch Ness. On voyait des engins plus petits, qui avaient l'air de soucoupes volantes arrêtées en plein vol. Il y avait la place d'un chef d'orchestre, mais au lieu de, de la baguette, il avait une sorte de contact mobile qui permettait de diriger le son aux quatre coins de la salle, il y avait heureusement sur l'estrade un piano, ce qui nous rassurait un petit peu.
7: Qui a peur de l'acousmatique
0: Quel mot pourrait bien désigner cette distance qui sépare les sons que nous venons d'entendre de leur origine Jérôme Peynaud, 1952. Bruit acousmatique
8: se dit d'ailleurs d'un bruit que l'on entend sans en déceler les causes. Eh bien, là voilà la
10: définition même de l'objet sonore.
0: François de La Lande.
3: Peut-être que l'acousmatique. Euh pose un problème d'ordre pédagogique je dirais, vis-à-vis d'un public qui est complètement neuf vis-à-vis -vis de la musique c'est que euh, habituellement dans la situation non-acousmatique, dans la situation dans laquelle on a un interprète sous les yeux qui est en train d'exécuter, enfin de, de réaliser une musique, de l'exécuter euh, d'une certaine manière, il donne en même temps les clés de la musique je veux dire que euh, lorsqu'on joue du piano il y a des gestes du pianiste y a des, ou éventuellement s'il y a un chef d'orchestre il y a des gestes du chef d'orchestre qui font que, d'une certaine manière, on a traduit tout ce qui était euh, euh, forme, gestes, etc., et on l'a associé à des gestes effectivement présents et sur un disque. On les voit aussi bien, d'une certaine manière, mmh. tout ce qui est au niveau de la nuance. Et ça permet de donner un sens ensuite à des choses qui sont plus implicites dans la musique et qui seraient même éventuellement visibles sur la partition. Et finalement, tout ce qui est de l'ordre du, du mouvement dans la partition est tr traduit et réalisé mmh. par le pianiste par des mouvements euh, cette fois effectivement au niveau des retenues des nuances enfin finalement de tout ce qui est le jeu de l'interprète alors c'est ça qu'on entend d'une certaine manière et euh, ce n'est pas sûr que dans la musique électroacoustique on puisse aussi facilement le retrouver
7: le public vient aux manifestations qui sont qui s'appellent toujours des concerts bon euh, on ne peut pas faire autrement, c'est un pis-aller et on est obligé de fonctionner par euh, emprunt euh, au dispositif précédent. La musique électroacoustique, c'est une révolution, mais c'est une révolution tranquille. Ce n'est pas un bouleversement parce que tous les gens qui font de la musique électroacoustique aiment la musique et par conséquent, ils aiment la musique traditionnelle. Ils n'ont pas l'oreille qu'ils ont sans aimer ce que d'autres musiciens avant eux ont fait. Et ainsi, les, aucun musicien de la musique électroacoustique n'a envie de casser ce qui a été aussi admirable pendant tant d'années. Mais pourtant, il faut bien dire que la circonstance du concert pour cette sorte de musique est extrêmement imparfaite. Elle est même carrément absolument inadéquate. Le concert est conçu pour une action d'un groupe instrumental qui s'exprime à travers un code de notation et, et qui euh, s'adresse à un public qui partage ce code et en fait le public regarde une représentation de la musique une représentation d'une musique jouée et le, le, le mélomane s'investit dans le virtuose, dans le pianiste ou dans le chef d'orchestre et il respire la musique comme lui parce qu'il a une petite expérience, parce qu'il a chantonné, parce qu'il a touché des notes d'un piano et parce que finalement il peut reconstituer, dans, son, dans, 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 une, dans le cadre d'une pratique même légère, il peut reconstituer la, la somme d'efforts que représente le jeu ou l'exécution d'une pièce de musique. En acousmatique, c'est tout à fait autre chose. Nous sommes dans le monde des images, nous sommes dans le, dans le cinéma. Le cinéma, a, a, par son impact, a été plus vite que la musique a été plus fortement euh, une manipulation psychique, une rêverie organisée et qui a su créer son espace particulier qui est la salle de cinéma, distincte de la salle de théâtre. La musique acousmatique n'a pas encore réussi à créer ses salles, à créer ses modes de diffusion. Il n'y a pas là de transfert possible sur un exécutant. Chaque auditeur est entouré de des sons. Il est au milieu du son, il vit le son, il est lui-même attentif à, à l'effet que les figures sonores, que les mouvements des sons provoquent en lui. Il est au centre, chaque auditeur est au centre du phénomène, le phénomène converge et l'envahit comme une chaleur. Le concert n'est plus là, c'est plutôt une exposition, c'est plutôt un cadre euh, circulaire qu'il lui faudrait, c'est plutôt euh, une, une salle où il puisse marcher, aller et venir, c'est plutôt une nouvelle nature, un nouveau panorama qui, qui, qui l'entoure. Je pense que les musiques acousmatiques sont finalement faites pour l'intérieur, pour la maison, comme le livre qui se lit tranquillement, sur lequel on peut revenir, c'est une musique... De, de réflexion. C'est une philosophie, pratiquement.
0: Caméra Oscura, François Bell, 1976.
5: Étrange, en vérité, que notre instrument, autrement ardu, inhumain, que la viole charmante et surannée, le tam-tam pittoresque, ou ceux, très classiques, des classes du conservatoire. Notre instrument, on ne l'a pas encore compris, c'est le son lui-même, à l'état brut, à l'état natif, puisqu'enregistré, puisque capté sur nos disques, nos magnétophones. Nous tenons ainsi prisonniers d'impalpables vibrations que nos pères, bien en peine de les capter, de les retenir, noter fort soigneusement à l'aide de signes conventionnels pour qu'un exécutant laborieusement les reproduise. comprend on que ce sont de beaucoup plus subtiles méandres de la matière sonore sur lesquels nous commençons à avoir prise. Il ne s'agit pas d'improviser des œuvres hâtivement, mais d'inaugurer une nouvelle méthode instrumentale et expérimentale de faire plus que jouer et exécuter la musique, créer de la matière musicale. Mais imaginez qu'un compositeur vienne dans ce studio et sans inspiration du tout, elle se présentera à lui non pas sous la forme d'une muse vague, mais sous la forme concrète de milliers de matériaux qui n'attendent que de lui d'être reconnus, assemblés, choisis. N'est-ce pas Cette fois, c'est un excès de richesse.
9: Est-ce que tu penses que cette, cette démarche spécifique, concrète, du, du travail sur bande ou sur les images acoustiques ne euh, va pas être complètement remise en cause par euh, les, les machines de demain qui sont déjà aujourd'hui c'est à dire euh, les, les ordinateurs
7: il, il y a en effet à faire une distinction entre les machines qui captent la réalité qui la photographient et qui fournissent des images que l'on peut traiter, agencer euh, tordre, euh, amplifier couper, sectionner, assembler autrement et euh, des machines plus puissantes mais qui travaillent à, à, avec une finesse de point qui est inférieure à nos seuils de perception je vais parler donc de l'ordinateur qui fabrique des assemblages d'échantillons euh, qui sont exprès si courts qu'on n'entend on plus les assemblages un ordinateur c'est un magnétophone qui fabrique euh, 40 000 échantillons par seconde il fabrique des segments si courts qu'on n'entend pas les collants passer alors euh, bien sûr, on peut à ce moment-là espérer euh, quoi? Espérer fa fabriquer, espérer pouvoir atteindre des sons impossibles, des sons paradoxaux. Je crois que c'est ça qu'on peut espérer d'un ordinateur. On peut espérer une certaine géométrie de l'impensable, une, une géométrie qui ne correspond pas aux lois physiques naturelles qui nous servent de modèle. Nous sommes tout de même prisonniers, beaucoup plus que nous pensons, euh, de l'attraction terrestre, euh, de la pulsation du sang, euh, du fait que le haut euh, a tendance à tomber vers le bas, du fait que quelque chose qui est en pente euh, descend, etc. Enfin, nous sommes prisonniers des enchaînements, euh, des causes, et peut-être que cette prison nous rappelle notre attache au monde, et d'une certaine façon il faut respecter une partie de cette prison, mais peut-être que notre esprit, et peut-être que la musique, est faite pour se détacher de là et avoir cette fonction de nous rendre comme des oiseaux, c'est-à-dire capables de voler, capable d'inverser les lois de la gravitation, capables d'aller instantanément d'un point à un autre, capables d'être finalement euh, doués de performances que seule notre imagination, ou bien nous-mêmes en état de rêve, Réalisons par euh, instant très fugace. Alors, avec de telles machines, on peut simuler, on peut créer ces événements paradoxaux. Voilà ce que j'en espère, en tout cas.
0: François Bell, La fin du bruit, 1979, réalisé avec la collaboration de l'ordinateur.
1: D'entendre Quand la musique du futur faisait peur, avec le compositeur François Bayle, au micro de Christian Zanesi et Jean-Christophe Thomas dans la deuxième émission de la série de quatre intitulée Classique des idées et du répertoire GRM. Réalisation Evelyne Gailloux, première diffusion le 3 décembre 1980 sur France Culture. A suivre.